0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu min anfusina wa min a'malina man wa man yudlil wa an la ilaha illallah wahdahu la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقول الله الذي تسألون به والأرحام إنه الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا صديدا يستغفر لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله, وكل ضلالة في yang sungguhnya Pernikahan merupakan ibadah yang sangat mulia. Oleh karenanya dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa taala berfirman, Ankhihumatobalakum minan nisa nikahilah para wanita yang kalian sukai. Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa taala, Wa ankhul ayam min kum wa salihina min ibadikum wa imai kum iyyakunu fukara yugnihumullahumin fadli nikahkanlah para orang-orang yang bujang di antara kalian. Demikian juga para budak-budak lelaki dan para budak wanita yang yang yang, yang pantas untuk menikah nikahkanlah mereka. Iya punufukara jika mereka miskin yugnihumullahu min fadlih, Allah subhanahuwataala akan mencukupkan mereka. Dalam ayat-ayat di atas jelas bahwasanya Allah subhanahuwataala menganjurkan yang namanya pernikahan. Bahkan Allah subhanahuwataala menjadikan pernikahan merupakan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahuwataala. ومن kata Allah subhanahu wa taala. Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa taala Allah menciptakan bagi kalian ya istri-istri untuk kalian, agar kalian tenang bersama istri-istri kalian. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, kecintaan, warahmah dan kasih sayang. Ya. Kemudian Allah mengatakan, Inna fidali kalayat di kaum yatafakarun. Sungguh pada hal tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa taala di kaum yatafakarun bagi orang-orang yang mau berfikir. Karenanya itu, Ikhwanul Filaqanil Allah yaqum, jumur ulama menyatakan bahwasanya jika ada Dua orang Yang satu menikah Dan yang satu tidak menikah Yang tidak menikah Dia sengaja tidak menikah Karena dalam rangka untuk bisa beribadah Untuk bisa lebih banyak solat malam bisa lebih, bisa lebih banyak untuk membaca Al-Quran Bisa lebih banyak untuk berpuasa Sementara Yang menikah waktunya tersita Waktunya tersita untuk mengurus istri dan anak-anaknya Sehingga dia kurang dalam solat malamnya Kurang dalam puasanya Kurang dalam baca Al-Qurannya, Maka mana yang lebih afdol di antara keduanya? Jumhur ulama menyatakan bahwa yang lebih afdol adalah lelaki yang menikah meskipun waktunya tersisa banyak untuk mengurus anak-anak dan istrinya. Kenapa? Karena pernikahan sendiri merupakan ibadah. Pernikahan sendiri merupakan ibadah. Mengurus anak-anak ibadah, mengurus istri ibadah, mewujudkan adanya kasih sayang antara suami dan istri merupakan ibadah. Karenanya, tatkala ada seorang yang datang bertanya kepada istri Nabi tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia pun bertekad dia mengatakan wahana aqtazilun nisa, saya akan meninggalkan para wanita. Saya tidak mau menikah. Saya tidak mau menikah. Kenapa dia tidak mau menikah supaya dia bisa banyak beribadah, supaya dia lebih rajin beribadah. Namun apakah hal ini? Didukung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak, bahkan diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Antum al-ladina qoutum wa kada. Apakah kalian yang telah mengatakan demikian dan demikian?" Kata Nabi sallallahu wasallam, "Fa ini atqawumilillahu akshakum. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah." Wahatazawajun dan aku menikahi para para wanita. Kemudian kata Nabi saw. Faman rogi an sunnati, minni. Barangsiapa yang benci dengan sunnahku maka bukan termasuk dari golonganku. Ini jelas bahasanya seorang yang dia menikah. Kemudian dia waktunya tersita untuk mengurus anak-anak, mengurus istri. Dia lebih afdol daripada orang yang tidak menikah, yang tidak menikah dan sibuk dengan beribadah Kenapa? Karena pernikahan merupakan sunnah Nabi saw. Bahkan sunnah para rasul. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wajahalna lahum azwajan wa zuriyah dan kami jadikan bagi para Rasul istri-istri dan anak-anak. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di antara anugerah Allah kepada para Rasul yaitu Allah ciptakan bagi mereka istri-istri dan anak-anak bagi mereka. Oleh karenanya pernikahan merupakan ibadah yang mulia. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala menamakan pernikahan dengan misa konglisa. Kata Allah Subhanahu wa taala wa akhadna minkum mitsaqan walidda dan para istri telah mengambil dari kalian perjanjian yang berat, perjanjian yang berat. Oleh karena pernikahan merupakan suatu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma syaral syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj wa wahai para pemuda. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj maka menikahlah. Fa innahu aqddu basar wa ahsanul farj. Karena sungguhnya Menikah itu lebih menundukkan pandangan kalian dan lebih menjaga kemaluan kalian. Pahamlah yang setiap falaheh ibisiam. Barangsiapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaknya dia dia berpuasa. Ini menunjukkan bahawasanya menikah adalah ibadah yang mulia yang mewujudkan banyak tujuan-tujuan syariat di antaranya menjaga pandangan, di antaranya menjaga kemaluan, di antaranya menimbulkan banyak anak ya. Yang, yang kaum Muslimin butuh dengan ya, orang-orang yang berjuang di, di, di jalan Islam butuh para pemuda tidak mungkin kita bisa memperoleh para pemuda yang berjuang di jalan Islam kecuali dengan adanya anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala karenanya iblis iblis alai sangat benci dengan pernikahan bahkan iblis Ya. Begitu gembira kalau ada terjadi perceraian antara seorang suami dengan istri. Dalam satu hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma'." Sebenarnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. "Tsumma yaba'thu Kemudian iblis mengutus anak-anak buahnya untuk menggoda manusia. "Fa'azhumum." Ziratan fitnah. Kata Nabi SAW Anggota anak buah iblis Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis Adalah yang paling besar fitnahnya Yang paling besar fitnahnya adalah Menggoda manusia Setelah iblis Mengutus anak-anak buahnya untuk menggoda Manusia, mereka pun melapor Jadi ada laporan kerja Maka anggota iblis datang Laporan kepada iblis, ya iblis kata Saya telah melakukan demikian demikian. Kata iblis, maaf faham Kau tidak melakukan apa-apa. Belum belum. Datang lagi satu ya iblis. Saya sudah begini dan begini. Kata iblis, belum belum. Kau oh, belum apa-apa. Sampai akhirnya datang salah satu dari anggota iblis mengatakan, La azalu bihi hatta bayna bayna Wahai iblis, bos, saya terus menggoda lelaki tersebut sampai akhirnya dia pun menceraikan istrinya. Kata iblis, Anta Kamu yang hebat, kamu yang hebat. Berarti apa iblis sangat cinta kalau terjadi apa-apa? Perceraian. Di antara program yang sangat dicintai oleh iblis adalah program menceraikan seorang suami dengan seorang istri. Oleh karena wa para hati dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai antum menjadi ya terperangkap dalam program iblis. Antum menjadi korban dari program iblis sehingga antum begitu mudah menceraikan istri antum. Atau sebaliknya, istri antum muda istri seorang wanita mudah untuk minta cerai dari suami, suaminya sedikit-sedikit dia mengancam suaminya ayo ceraikan saya kalau kamu jantan kenapa dia sudah terprovokasi dengan program iblis dan ingat, jangan sampai kita juga termasuk orang-orang yang ikut mensukseskan program iblis sehingga kalau ada suami, ada teman kita, ada lelaki, mengeluh sama kita aduh istri saya kayak begini, kayak begitu udah ceraikan saja, masih banyak gadis-gadis yang bertebaran di di Sumbawa ya. ceraikan saja masih banyak Demikian juga kalau ada perempuan datang, aduh suami saya begini, udah minta cerai saja. Kamu masih laku, kamu masih muda, masih laku. Padahal sudah 45 tahun. Sudah nggak laku, tapi demikianlah. Jadi apa? Barang siapa yang memprovokasi seorang suami untuk menceraikan istrinya, atau memprovokasi seorang wanita untuk minta cerai dari suaminya, berarti dia telah ikut mensukseskan program Iblis. Ya. Apa program Iblis? Apa? Menceraikan, memisahkan antara suami dengan, dengan istri. Kenapa? Karena iblis tahu kalau sudah timbul perceraian banyak kemudaratan yang, yang akan muncul suami gimana? Ya akhirnya tidak bisa menjaga pandangannya akhirnya apa namanya? Bisa jadi terjerumus dalam persinahan sang wanita juga demikian. Ya, kalau sudah tua kemudian dicerai enggak laku akhirnya apa jadi janda jadi janda kembang tapi kembang lapuk eh repot. Kemudian berhias ini pamer sana, pamer sini, berdandan menor supaya dilamar oleh laki, cuma tidak ada yang datang-datang. Belum lagi bagaimana anak-anak, siapa yang ngurus, tentunya anak-anak sangat menderita jika tidak diasuh langsung oleh kedua orang tua kandung. Banyak kemudaratan-kemudaratan yang timbul. Kalau sudah terjadi, ya apa namanya, broken home atau perpecahan dalam keluarga, maka akan timbul banyak permasalahan dalam dalam kehidupan sosial. Ini dicintai oleh iblis, dicintai oleh, oleh iblis. Akhirnya, apa anak-anak menjadi anak-anak jalanan, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya mendukung Islam, mengalami rusak Islam, ini yang dicintai oleh iblis. karenanya hati-hati, Ikhwan, bahwa ya, jangan sampai antum terperangkap dalam program iblis, apalagi juga jangan sampai antum ikut memprovokasi suksesnya, apa jadi tim suksesi bagi program iblis. Para ulama telah menjelaskan, di antara sebab-sebab utama terjadinya perceraian antara suami dan istri. Adalah Salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya Salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya Atau salah satu pihak hanya bisa menuntut haknya Namun lalai dari kewajibannya Oleh karena pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan menyebutkan tentang Hal-hal Yang merupakan Hak-hak istri Kalau hak-hak istri berarti otomatis merupakan kewajiban-kewajiban suami yang harus ditunaikan kepada istri Demikian juga kita akan menyebutkan tentang hak-hak suami Yang harus ditunaikan oleh seorang istri Yaitu kewajiban-kewajiban istri Kita akan menyebut tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para istri dan para para suami Inilah topik atau tema kajian yang akan kita sampaikan Pada kesempatan kali ini Oleh karena ikhwanifillah wa akhwati Bapak-bapak dan ibu-ibu, para suami dan para istri Uh, saya harap untuk uh, Memperhatikan masalah ini Karena kita tidak tahu, terkadang kita merasa Sudah menjadi suami yang teladan Ternyata masih banyak hak-hak istri Yang tidak kita tunaikan Terkadang seorang istri sudah pede, merasa menjadi istri yang soleha Ternyata masih banyak hak-hak Suami yang belum dia, dia tunaikan Adapun Kita mulai dengan hak-hak istri Kita mulai dengan hak apa? Istri, kita dahulukan para wanita ya baru nanti kita Akhiri dengan hak-hak apa? Suami, kita sikat nanti terakhir. <laughs> Sekarang kita angkat dulu para wanita ya. <laughs> Adapun hak hak istri, hak hak istri secara umum terbagi menjadi dua, yaitu hak hak yang berkaitan dengan harta hukukun maliyah, hak hak yang berkaitan dengan harta, yang kedua hukukun gayrumaliyah, hak hak yang tidak berkaitan dengan harta. Adapun hak hak yang berkaitan dengan harta seperti mahar, nafkah dan tempat tinggal. Apa? Mahar, nafkah dan tempat tempat tinggal rumah. Adapun hak hak selain harta yang merupakan hak para wanita para istri seperti disikapi adil. Ya, kalau istri, kalau suaminya punya istri lebih dari satu, istri dua atau tiga atau empat. Maka suaminya harus berbuat adil kepada dia Dan istri-istri yang lain Kemudian hak yang kedua Pergaulan yang baik dari suaminya Dan yang ketiga Tidak mencelakakan istri Kita mulai dari hak-hak Hukukun ma'diya Hak-hak yang berkaitan dengan harta Yang berhak dimiliki oleh istri Yang pertama Di antara hak istri Adalah mahar, mahar Mahar pernikahan yaitu Harta yang dikeluarkan oleh seorang suami Kepada istrinya tatkala akad pernikahan Dan ikhwanifillah Zainalallahu'ayakum Mahar ini hukumnya wajib Mahar itu hukumnya wajib Sebagian orang mengatakan Mahar merupakan syarat atau rukun Namun ini merupakan pendapat yang kurang kuat Pendapat yang kuat bahwasanya Mahar hanya hukumnya wajib ya. Artinya Pernikahan bisa sah Meskipun tidak disebut mahar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman in Kata Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengapa bagi kalian Jika kalian menceraikan para istri Sebelum kalian menyentuh istri-istri kalian Dan sebelum kalian menyebutkan mahar-maharnya Jadi tidak perlu bayar mahar lagi Jadi kalau terjadi pernikahan Belum disebutkan mahar Kemudian tiba-tiba berubah pikiran, ah, saya ingin cerai istri saya Sebelum berhubungan, sebelum disentuh Dan sebelum menyebutkan apa? E, berapa maharnya Allah mengatakan, boleh kalian menceraikan Istri kalian, tanpa perlu Bayar mahar, dengan syarat Belum disentuh dan belum disebut apa? Maharnya, berarti telah terjadi Proses perceraian setelah akad nikah Ayat ini menunjukkan akad nikah bisa saja Terjadi tanpa adanya apa? Mahar Tetapi para ulama mengatakan, mahar hukumnya wajib Tidak boleh kecuali tanpa mahar namun bukan syarat atau rukun. Antum bisa bedakan antara syarat, rukun dan wajib. Kalau syarat dan rukun ditinggalkan, suatu tidak sah. Tetapi kalau wajib ditinggalkan, tetap aja sah, tetapi sah namun berdosa. Namun apa berdosa. Sebagai contoh misalnya dalam salat. Orang kalau salat, di antara rukun salat misalnya ruku, atau duduk di antara dua sujud ini rukun-rukun salat. Atau sujud misalnya. Sujud sujud pertama, sujud kedua ini merupakan rukun salat. Kalau ada orang salat, kemudian dia lupa duduk di antara dua sujud, baru sujud pertama terus bangun lagi, maka rakaatnya tidak tidak sah. Kenapa? Dia telah meninggalkan apa? Rukun. Dia telah meninggalkan rukun. Contohnya jika dia salat tanpa berwudu. Dia bangun tidur, kemudian dia berwudu, kemudian dia salat. Begitu dia sholat, selesai sholat, dia tuh oh, ternyata saya mimpi basah tadi. Berarti dia sholat tanpa bersuci. Dia telah meninggalkan salah satu dari sholat-sholat. Berarti sholatnya sah atau tidak? Tidak, seharus diulang. Beda kalau perkara yang wajib. Contohnya apa? Seorang sholat tidak ke masjid. Sebagian ulama mengatakan bahwasnya sholat berjamaah hukumnya wajib. Kalau ada orang sholat di rumah tidak ke masjid. Dia mendengarkan azan tapi dia tidak mau ke masjid. Kita bilang sebagian ulama mengatakan... Pergi ke masjid, hukumnya wajib, salat berjamaah hukumnya wajib. Dia salat di rumah bagaimana? Salatnya sah, namun berdosa. Kenapa? Karena meninggalkan sesuatu yang wajib, namun bukan syarat dan bukan ruh, rukun. Ini bedanya antara syarat, rukun dan wajib. Mahar hukumnya bukan syarat dan rukun, karena bisa jadi, bisa terjadi pernikahan tanpa mahar. akan Akandai mahar, mahar, mahar hukumnya wajib. Alikan ini, Bismillahirrahmanirrahim bagaimanapun kalau terjadi pernikahan harus bayar mahar kalau ada orang menikah dengan istri dengan seorang wanita kemudian maharnya tidak disebutkan maka para ulama dalam buku-buku fikir menyebutkan harus ada mahrul misil, yaitu mahar yang yang pantas bagi wanita ini wanita ini kalau kalau yang seperti dia di kampung dia tradisinya dia dapat berapa saya tanya sama antum, wanita sumbawa biasanya maharnya berapa biasanya Biasanya berapa? 15 juta, 15 juta, masya Allah, nggak jadi saya di Sumbawa deh, <laughs> mahal. Karena dulu istri saya maharnya cuma 150 ribu, sekarang 15 juta, waduh bisa dapat tempat kalau begitu. Aslinya <laughs> maksudnya, maksudnya begitu, artinya kalau misalnya di Sumbawa, Allah alam ya misalnya ternyata maharnya umumnya 15 juta, ternyata antum menikahi seorang wanita, antum lupa sebut mahar. Maka, meskipun Antum tidak sebut mahar, Antum harus bayar mahar. Maharnya apa? 15 juta sebagaimana wanita-wanita yang lain yang merupakan tradisi wanita-wanita sumbawa. Itu disebut dengan mahrul misil. Faham? Atau misalnya dia dari keluarga kaya, keluarga kaya, ternyata kakak-kakaknya biasanya mahar sekian. Ya, dia juga maharnya sekian. Kalau Antum tidak sebutkan mahar dalam akad pernikahan. Dan tidak boleh menikah tanpa mahar. Hukumnya haram. Yang boleh menikah tanpa mahar, cuma Nabi Alaihi Wasallam dalam surat al Ahzab kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa imra'atan mu'minatan Kalau ada seorang wanita mukminah dia ingin menghadiahkan dirinya untuk nabi. Dan nabi ingin menikahi wanita tersebut, maka boleh dinikahi tanpa adanya mahar. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, hanya khusus bagi engkau, wahai Muhammad. Orang-orang umum lain tidak boleh. Jadi nabi boleh menikah tanpa mahar. Kalau ada wanita yang menghadiahkan dirinya. Adapun, ya, kaum umumin yang lain tidak boleh, karena Allah mengatakan, hawlis hatalaka hukum ini murni khusus untuk engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dikisahkan ada seorang, ya, faizul yang disebut dengan Tauma al Hakim. Dia ini tidak punya ilmu agama, tapi terkadang berani berfatwa dia mengatakan tasaddaqu bibanatikum يريد بذلك jannatin na'imi. dia mengatakan kepada orang-orang yang berfatwa kalian sedekahkanlah putri-putri kalian nikahkan tambah mahar niatnya baik sedekah kenapa minta-minta mahar udah nikah ya tambah mahar sedekahkan isteri. putri-putri kalian يريد بذلك jannatin na'imi. dia berfatwa demikian dia mengharapkan dapat surga tapi ini fatwa yang keliru karena menyelisih apa syariat, syariat nikah harus ada, harus ada mahar. Dia berfatwa menyelisih syariat niatnya baik, sedekahkan saja putri-putri kalian, nikah tanpa mahar, namun ini merupakan kekeliruan. Oleh karenanya sampai-sampai katanya, katanya keledainya tunggangannya protes. Dia mengatakan, Lawan Sofadah Rukun Tuharkabu, Liani Jahilun Basitun, wa Jahilun Murakabu, kata himarnya, kalau dia bisa ngomong dia bilang, kalau seandainya zaman ini adil, harusnya saya yang menunggangi tuan saya, bukan tuan saya yang menunggangi saya. Kenapa? Karena saya bodoh, tapi bos saya bodoh kuadratnya. Kenapa dia berfatwa tambah Tambah ilmu? Ini tidak boleh. Jadi nikah harus pakai hikmah. Maha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa', wa atun suatu suatu berikanlah berikanlah para wanita mahar-mahar mereka Allah mengatakan Allah mengidofahkan menyandarkan mahar kepada para wanita kata para ulama ini dalil bahwasanya mahar adalah murni hak seorang wanita maka tidak boleh mahar tersebut diambil hukumnya haram tidak boleh diambil oleh keluarganya oleh ayah dan ibunya tidak boleh diambil apalagi suaminya tidak boleh mengambil Mahar tersebut. Mahar tersebut kalau dia istrinya minta mahar 30 juta, maka milik dia. Jangan istri suaminya setelah nikah saya enggak punya sini mahar musi. Ini tidak boleh hukumnya apa? Haram. Itu murni milik apa? Istrinya. Tidak boleh diganggu gugat. Kecuali kalau para wanita tersebut tidak memberikan, an fakuluhu hani amaria. Tapi kalau hati mereka lapang, kemudian dilihat suaminya miskin, ternyata tidak punya duit, yaudah kamu ambil 15 juta, kalau dia kasih yang dia kasih dengan sepenuh hati maka boleh bagi suaminya untuk mengambil harta tersebut tetapi kalau dia tidak mau maka itu hak istri, tidak boleh saya ingatkan kepada para, para orang tua yang terkadang menjual anaknya dengan mahar yang tinggi, kenapa dia ingin mengambil duit dari mahar tersebut, ini tidak boleh ini tidak boleh Di kalau sini ada orang bugis enggak? angkat tangan orang bugis siapa yang orang bugis ini siapa yang orang bugis kita di adat uh, Bugis ya Istri saya orang Bugis, saya juga orang Bugis ya. Uh, kalau orang Jawa, Alhamdulillah Kalau dia nikah cuma bayar mahar. Kalau orang Bugis ada namanya uang naik Uang naik itu uang diberikan kepada Mertua ya, Kadang lumayan banyak juga Jadi uang pelepasan, namanya uang naik Jadi uang buat istri khusus Uang buat mertua juga apa? Khusus, namanya uang naik Sehingga apa, mertua tidak berhak mengambil harta mahar dari putrinya Dia dapat uang naik alhamdulillah Kalau orang Jawa tidak ada nikah sudah gampang murah Orang Bugis lumayan ada uang naik Orang Jawa naik turun gratis ya Orang Bugis naiknya bayar Oleh karenanya maharnya juga bayar Jadi dibedakan antara uang naik dengan uang mahar Uang naik buat orang tua Dan ini ada orang Bugis Jadi ini boleh-boleh saja Tapi uang yang mahar tidak boleh diganggu gugat Tidak boleh diganggu Ugat. Ada pun Seseorang yang kemudian me, 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 Memasang mahar yang mahal Kepada putrinya Kenapa dia seakan-akan bahkan terjadi Seperti bangga-banggaan mahar putri kamu berapa Oh mahar putri saya sekian-sekian Kenapa dia ingin ambil dari harta tersebut Ini hukumnya haram Menjual mahal putrinya Dalam rangka dia ingin ambil apa Uang mahar tersebut Sehingga apa merepotkan putrinya Tidak semua orang bisa menikahinya Kadang akhirnya tidak menikah-menikah Kadang akhirnya menjadi janda tua Ya janda tua apa namanya Perawan tua, ya akhirnya kasihan Yang salah orang tuanya Karena menjual anaknya dengan harga yang mahal Untuk diambil sebagian maharnya Nabi s.a.w. menikah dengan mahar Bahkan tatkala Nabi s.a.w. menikah dengan Sofiya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, uh, وسلم, menikah dengan Sofia. Kemudian Rasulullah menjadikan mahar untuk menikah dengan Sofia adalah pembebasan, pembebasan Sofia. Kita tahu membebaskan budak itu ada nilainya atau tidak? Orang ingin membebaskan budak ada nilainya tidak bayar atau tidak? Bayar. Pembayaran untuk membebaskan budak Sofia itu dijadikan mahar untuk Sofia. Jadi saya nikahi kawahai Sofia, maharnya apa kau jadi wanita merdeka. Ini Nabi pernah demikian. Contohnya, Abdurrahman bin Auf, radiyallahu ta'ala anhum, tatkala datang dari Mekah menuju Madinah. Kita tahu Abdurrahman bin Auf, saudagar yang sangat kaya raya, pedagang besar. Begitu pergi ke Madinah, harus jadi petani miskin. Kalau kamu jadi petani, dia gak bisa jadi petani. Tadinya kaya raya, akhirnya gak punya apa-apa. Dia meninggalkan, meninggalkan Mekah, meninggalkan hartanya karena Islam. Begitu sampai di Madinah akhirnya dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sa'ad bin Rabi'. Kemudian Sa'ad bin Rabi' mengatakan, wahai Abdurrahman, aku termasuk penduduk Madinah yang paling kaya raya. Saya akan berikan kepada kau setengah hartamu. Eh setengah hartaku akan saya berikan kepada engkau. Dan kamu lihat istri-istriku mana yang paling kau sukai, saya ceraikan buat kau nikahi. Luar biasa, jadi benar-benar pengorbanan Sa'ad bin Rabi' sampai menawarkan setengah hartanya kepada siapa? Abdurrahman bin, bin Auf. Dan juga menawarkan dia punya istri lebih dari satu, dia kamu lihat mana yang paling cantik, saya ceritakan buat kamu ambil di Sumbawa ada enggak yang seperti itu. Yang menawarkan setengah hartanya. Tapi Abdurrahman bin Auf mengatakan wa fi kau fi ahlik, semoga Allah memberkahi engkau, memberkahi hartamu, berkah istri-istrimu. Allah tunjukkan saya di mana pasar dia berdagang jadi bisa berdagang maka ditunjukkan kepada pasar bani nuqa, pasarnya orang-orang Yahudi maka masuklah Abdurrahman bin Auf berdagang dan berdagang-berdagang akhirnya dia dapat untung setelah dapat untung pertama kali yang dia lakukan nikah nikah sama wanita ansuriya dia menikah kemudian ya setelah menikah ternyata ada warna kuning di bajunya jadi parfumnya para wanita di zaman dahulu itu warnanya baunya tidak begitu tajam tapi ada warnanya dia ketemu Nabi SAW Abdu'rman bin Auf kata Rasulullah, apa ini, kok ada warna kuning di mana di parfum wanita, kok ada di menempel di bajumu, kata Abdul Rahman, aku sudah menikah, hai Rasulullah aku sudah menikah maka Rasulullah SAW bertanya, wama asdaqtaha berapa mahar yang kau berikan kepada istrimu, kata Abdurrahman bin Auf, waznu nawatin min dahab sebagaimana emas seukuran biji korma Baqalah, maka Rasulullah "Berdoa, barakallahulak, walau semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala engkau, dan buatlah walimah, meskipun hanya menyembelih seekor Seekor kambing." Barang siapa yang mengambil, ini menunjukkan bahwasanya mahar disyariatkan. Barang siapa yang mengambil mahar istrinya, tanpa diridhoi oleh istrinya, maka ini terancam dengan dosa besar. Dalam satu hadis, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanat yang hasan dan dihasankan oleh Syekh al rahimahullah Kata Nabi SAW Ini Allah, Di antara dosa yang paling besar Kata Nabi SAW Di sisi Allah Yaitu seorang menikahi seorang wanita Seorang laki menikahi seorang wanita Setelah dia memuaskan syahwatnya Kemudian dia menceraikan istrinya dan dia bawa lari maharnya. Dan dia bawa lari mahar Ini merupakan dosa termasuk dosa-dosa ter- terbesar. Seorang mungkin menikah dengan mahar yang kontan dan ada juga mahar yang apa? Mutang. Kalau mahar yang mutang maka harus dibayar. Tidak boleh tidak dibayar, harus dibayar. Lihatlah Nabi Musa Alaihissalam rela bekerja selama 8 tahun karena dia menikah dengan mahar utangan. Dalam Al-Quran Allah abadikan dalam Surat Al-Qasas. Tatkala calon mertuanya mengatakan Ini uridu an unkihaka ihda Bna ala Anta jurani tamani ahijaj Wahai Musa, saya ingin menikahkan kau Dengan salah satu putriku dengan syarat Kau kerja sama saya delapan tahun Jadi pengembala kambing Musa terima atau tidak, Musa terima Sehingga dia menikah dengan salah satu dari putri Orang tersebut Dan dia bekerja sama delapan tahun atau sepuluh tahun Karena dia maharnya apa? Maharnya berupa Hutang, harus dia tunaikan seorang Nabi menikah dengan mahar menjadi pekerja sebagai penggembala kami ini menunjukkan keutamaan menikah kata alim biml Qayyim rahimahullah tadkala Musa alaihissalam salam seorang ulul azmi minar rusul rela untuk bekerja 8 tahun dalam rangka menunaikan mahar menunjukkan pernikahan adalah ibadah yang sangat mulia ngapain 8 tahun jadi penggembala kami hanya sekedar untuk apa? bayar mahar ternyata Nabi Musa menjalankan ini menunjukkan pernikahan merupakan ibadah yang yang mulia Ayyakum, di antara hak ya hak privasi seorang wanita adalah mahar jika anda telah menikah dengan istri anda maka maharnya harus ditunaikan dan tidak boleh dikorek-korek ini hak pribadi milik istri antum kasih mahar dia 30 juta dia mau belikan apa terserah antum kasih mahar 200 juta dia mau belikan mobil mau belikan apa terserah dia antum tidak bilang jangan begitu kita nanti butuh itu uang dia gak boleh diganggu itu uang dia nggak boleh diganggu tapi kalau antum beri saran ya boleh Tapi kalau antum ganggu tidak ya boleh Ini uh, Yang pertama Yang perlu saya ingatkan pula Dalam masalah mahar Para ulama menyebutkan bahwasanya Seorang tatkala menikah dengan wanita Maharnya harus berupa Suatu yang bernilai Bernilai duit Pokoknya bernilai uang <tuh> Bernilai duit Tidak boleh menikah dengan mahar yang tidak bernilai Tidak boleh Di antara kesalahan yang dilakukan Sebagian ikhwan yaitu menikah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran Dan saya pernah menghadiri pernikahan seperti ini Ada yang menikah dengan Apa maharnya? Surat Ar-Rahman Ar-Rahman, al Al-Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, dan seterusnya. Saya pernah menghadiri pernikahan Maharnya apa? Ayat kursi dan terjemahannya Ayat kursi apa? Al-Fatihah, saya lupa Saya ada Teman saya sih nikah di daerah UGM Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum atau al-fatihah mungkin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim dan seterusnya terjemahannya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ini maharnya ini tidak boleh kata para ulama maha hadith warasada nilainya oleh karenanya dalam hadis yang sahih tatkala seorang uh, sahabat ingin menikahi seorang wanita maka Rasulullah SAW bertanya kau punya harta apa untuk menikahi wanita dan tidak punya apa-apa ya Rasulullah maka Rasulullah SAW mengatakan, "Il-Tamis min hadith. Cari meskipun hanya cincin besi untuk jadi mahar harus harus ada suatu yang bernilai. Ternyata dia cari-cari nggak dapat juga. Akhirnya dia punya hafalan Al-Quran. Kata Rasulullah SAW bima ma'aka Al-Quran. Saya nikahkan engkau dengan udah tersebut, dengan Al-Quran yang kau hafal, yang kau hafal. Kata para ulama, bukan dia nyetor hafalan sama istrinya, bukan. Tetapi dia mengajari istrinya bacaan tersebut dan mengajari istri itu perlu pembayaran ya, oleh karenanya dia menikah dengan upah upah mengajari istrinya membaca al quran bukan al alquran yang jadikan mahar tapi upah mengajari istrinya paham atau tidak adapun kalau antum mengatakan kepada istri antum maharnya surat al fatihah dan terjemahannya emang istri antum nggak hafal al fatihah mungkin lebih fasih daripada enting hafal al fatihahnya tidak boleh jadikan mahar seperti ini. Oleh karena setelah teman saya itu menikah, saya panggil. Akhir, setelah orang sudah buyar semua. Atau nggak boleh begini-begini-gini, ayah. Nikah ulang. Di mana akhirnya ada 50 ribu, nih. Jadi mahar 50. 50.000 ribu. Sempat mengalami jalan juga. Kata calon mertuanya, nggak apa-apa, Al Lebih afdol daripada uang banyak. <laughs> akhirnya dia mau dengar, akhirnya dia bayar dengan mahar 50 ribu. Oleh karena mahar harus berupa apa? Berupa sesuatu yang bernilai ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah ini uh, hak harta hak-hak yang berkaitan harta yang pertama yang merupakan hak para istri adalah mahar hak yang kedua adalah nafkah memberi nafkah kepada istri para ulama telah ijma' telah sepakat Bahwasanya seorang suami wajib untuk beri nafkah kepada istri-istrinya. Kenapa? Karena dia sudah menikahi istri-istrinya tersebut dan istrinya sudah melayaninya di rumah, melayaninya di rumahnya, memaksakan dia, kemudian juga eh, melayani dia di, 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 di ranjang. Dia sehingga tidak bisa bekerja untuk mengurus anak-anaknya, maka wajib bagi suami untuk menafkahi wanita ini. Tidak kerja di luar, ya kenapa harus di rumah terus? Makanya ini wajib bagi sang suami secara tobiat, ya, ya pasti dia harus menafkahi eh, istri-istrinya. Dan nafkah tersebut berkaitan dengan makanan, kemudian pakaian dan tempat tinggal. Nafkah tersebut berkaitan dengan uh, Makanan Kemudian Pakaian dan tempat tinggal Terutama kebutuhan-kebutuhan primer Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan bagi lelaki Yang dilahirkan putranya Yaitu para suami Harus memberi rizki Yaitu makanan rezeki kepada istrinya dan juga kiswatuhunna, dan juga memberi pakaian kepada istri-istrinya. Ini menunjukkan bahwasnya wajib memberi pakaian kepada istrinya, wajib juga memberi makanan kepada istrinya. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, liyunfik zu saatin min saatih, wa man kudira alih rizquhu, wa man kudira alih rizquhu, fal mimma atahu lah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Binfikdzu saatin min Kalau ada orang hartanya lapang, maka dia berinfak dengan hartanya tersebut. dan kalau ada orang yang hartanya sedikit, maka dia infak dengan kemampuannya. Oleh karenanya masalah nafkah ini kembali kepada sang lelaki, kemampuannya segimana. Kata Allah, "Lyunfikdzu saatin min saatihi." Kalau dia kaya, maka jangan dia pelit. Kalau dia punya uang banyak, maka jangan dia pelit. Allah mengatakan infaklah dari kelebihan hartanya. Tapi kalau dia miskin, apa boleh buat? Apa boleh buat kalau dia dia miskin tapi kalau dia kaya, dia punya harta maka jangan pelit kepada istri dan anak-anak ini hukumnya haram ya. karena ada orang yang pelitnya luar biasa dia punya uang banyak, sudah, sudah punya uang banyak punya harta banyak tapi dia pelit dan pelit yang paling parah adalah pelit terhadap dirinya sendiri, ada orang pelit sama orang lain, tapi sama dia, dia tidak pelit dia royal, dia makan sepuas-puasnya dia beli apa sepuas-puasnya tapi kalau sama orang dia pelitnya nggak mau kasih duit sedikit pun ini masih mending yang lebih parah sama dia juga pelit uangnya banyak, makannya duit terlalu mahal makan apa? sedikit dia hajian, uangnya banyak begitu membeli sesuatu berapa real harganya? 10 real 10 puluh lima ribu, uh, mahal sekali Tidak usah. padahal uangnya banyak akhirnya apa? beli indomie satu real, murah saya ketemu orang seperti ini kita beli indomie, makan berdua lagi suami istri, ya Allah pelitnya kebangetan. Indomie sekarang berapa di sini? Eh, di sana, di sana 1 real murah. 2.500. ini gak boleh seperti ini. Kenapa? Karena tatkala dia pelit bagi dirinya, dia mengorbankan istri dan anak-anaknya. Kalau kamu pelit sama dirimu silakan. Tapi jangan pelit sama anak dan istri. Allah mengatakan sa'atin min saatir. Seorang yang punya kelapangan harta, dia berinfaklah dengan kelapangan harta tersebut. Sampai saya pernah dengar kasus di Arab Saudi, kalau ada uh, se- sebuah keluarga ayahnya meninggal dunia. Ternyata setelah dicek harta warisnya sangat banyak, maka anak-anaknya pun marah. Kenapa mereka mengatakan kami mengira ayah kami selama ini miskin? Ternyata kaya, bukannya dia bahagia punya harta banyak, kaya, tapi dia jengkel dulu sama jengkel dulu sama bapaknya. Setelah, ternyata bapak kita ternyata kaya, raya. kenapa kita hidup selama ini setengah mati? Ternyata bapak kita kaya raya. Ini gak boleh seperti ini. Antum kalau pelit sama diri. Antum jangan korbankan anak dan istri saya di Antum. Jangan langsung bilang, bapak dulu waktu kecil makan tempe bagi dua. Itu kamu dulu kecil, jangan sekarang anakmu suruh makan tempe juga bagi dua ya. Seperti ini. Bapak dulu makan ikan teri cuma telur bagi dua setengah buat makan siang setengah buat makan malam. Itu kan bapak dulu begitu sekarang sudah punya mobil besok suruh makan telur bagi dua. Ya kasihan anak-anak. Mau diajak hidup susah seperti dia dulu, enggak benar seperti ini namanya miskin enggak boleh. Apa namanya pelit namanya. Beda kalau tidak punya duit, Ini urusan lain. Tidak bisa beri nafkah, ini urusan lain. Dia tidak mampu beri makan kecuali hanya memberikan telur rebus misalnya. Ini ini Allah tidak mencela. "Waman kudira 'alaihi mimma ataullah." Barang siapa yang rezekinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia Memberikan sesuai dengan apa yang dia mampu. Dalam satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, datang istrinya Abu Sofyan mengeluh kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang pelitnya Abu Sofyan radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dah khalat hindun bintu utbah, hind bintu utbah. Emraatu Abu Sofyan ala Rasulillahis Salallahu alaihi wasallam. Fakalah hind Putrinya, istrinya Abu Sofyan datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bosnya Abu Sofyan adalah mertuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi menikah dengan Romlah binti Abu Sofyan, Ummu Habibah Jadi Abu Sofyan adalah apa namanya mertuanya siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ibu mertua siapa Hind bintu Uthbah. Maka dia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mudah, masih keluarga. Kemudian Dia berkata Ya Rasulullah Inna Abu Sufyan Rajulun syahihun la yu'tini Minan nafakati ma yakfini Wa yakfi baniya Illama akhazdu min malihi Bi ghairi ilmihi Kata dia wahai Rasulullah, Abu Sufyan Suamiku adalah seorang yang pelit Dia tidak memberikan nafkah Kepadaku yang cukup bagiku Dan cukup buat anak-anakku kecuali jika aku ngambil hartanya tanpa dia ketahui. Fahal Apakah saya berdosa? Atau apakah saya boleh ngambil hartanya diam-diam karena tidak cukup apa yang diberikan kepada saya dan anak-anakku? Maka Rasul menjawab, "Khudhi <tuh> malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa Rawahul Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ambillah harta suamimu dengan cara yang baik yang cukup bagimu dan cukup bagi anak-anak." Anak-anakmu ya. ini dalil bahwasanya kalau suami tidak cukup memberi nafkah kepada istrinya secara wajar tidak cukup. Boleh istrinya ngambil diam-diam dari uang suaminya, jangan sampai ketahuan tapi ya. boleh ngambil. Tidak mengapa, hukumnya halal. Tapi jangan sampai disalahpahami. Rasulullah SAW tidak mengatakan boleh ngambil secara mutlak tidak. Tapi kata Rasulullah SAW Ambil yang wajar Yang cukup bagimu dan cukup bagi anak-anakmu Tidak boleh lebih dari itu Jangan kemudian curi harta suami untuk dibelikan mobil Ini namanya mencuri Tidak boleh Mengambil harta suami untuk beli emas 2 kilo misalnya Namanya mencuri seperti Tidak boleh Yang boleh diambil mengambil ambil harta suaminya Dalam rangka beri perkara-perkara yang merupakan Kebutuhan primer seperti makan pakaian kemudian kebutuhan anak-anak sekolah. Ya, ini boleh. Suaminya uang orang kaya tapi pelit. Ambil uangnya tidak apa-apa. Beli makanan, beli ini, beli anu yang merupakan untuk memenuhi kebutuhan dia dan juga kebutuhan anak-anaknya. Di antara kebutuhan primer sekarang adalah kebutuhan sekolah, anak-anak butuh sekolah. Kalau suami tidak cukup memberikan maka boleh di, diambil. Oleh karena ibu-ibu jangan sampai salah paham ya. Jangan sampai mengambil harta suami diam-diam ternyata ngambilnya banyak sekali. Apalagi kalau suami sudah memberiku kecukupan, dia tetap ngambil, tidak boleh hukumnya haram. Dia hanya boleh ngambil, kalau suaminya tidak memberi secara cukup, baru boleh diambil. Kemudian apa? Secara wajar. Jangan dia orang miskin, kemudian dia menjadikan standar wanita kaya. Lihat itu suaminya, si fulan istrinya dibelikan mobil, dibelikan ini, dibelikan anu. Kemudian ini curi harta suaminya, tidak boleh seperti itu. Untuk beli mobil, sebagaimana si fulana, fulan? pemufulan Tidak boleh seperti itu eh kecuali kalau tidak diberi makan tidak diberi pakaian pakaiannya nggak pernah diganti ini boleh beli ngajak suami mas belikan pakaian baru dong itu tuh pakai pakai aja tuh hemat mas sudah ini sudah lusuh udah pakai aja apa bapak mas belikan dong baju apa namanya baju gaun tidur udah apa bapak nggak usah pakai baju gak apa <laughs> pelit luar biasa kalau istri ingin bergaya, ingin pakai gaun tidur, ingin menarik suaminya Suaminya pelit, repot Repot Padahal seharusnya suami perhatikan masalah ini Baju dibeli, gaun tidur Dibeli, ini diantaranya Privasi seorang istri Ikhwanifillah Zani Allah wa Yaakum Karena saya subhanallah, saya sempat melihat Ada orang seperti itu, orangnya kaya raya Bajunya robek Di sini, saya bilang ini tawadu atau bagaimana Ya ini tawaduk atau pelit? Kan gak wajar kalau kemudian baju apa? Robek di sini, kaya raya ini orang. Saya mau kasih tahu Pak, itu bajunya robek gak enak juga. <laughs> Jangan-jangan dia tawaduk, tapi kok tawaduk kok? Bajunya robek tapi mobilnya mewah, mobilnya satu miliar harganya. <laughs> eh, mungkin itu robek aja dia gak tahu. Ini, tapi ini kan gak benar seperti ini. Kalau dia dia harusnya pakai pakaian yang wajar, Nggak Allah suka kalau seorang diberi kenikmatan. Dia menampakkan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Karena saya katakan, diantara kufur nikmat, perhatikan ini. Diantara kufur nikmat, seorang selalu bergaya miskin. Ini tidak boleh seperti ini. Kamu ini, aduh saya masih banyak utang, aduh saya masih... Padahal dia sudah punya mobil, sudah punya ini, tapi dia selalu menampakkan pada orang lain, apa seakan-akan dia miskin. Ini kufur nikmat. Kenapa? Kalau dia tunjukkan dia kaya, orang-orang bakalan minta utang sama dia, <gock> makanya dia nampakkan dia miskin terus, nggak boleh, nggak usah, nampak yang wajar wajar, tidak boleh antum juga nampakkan kekayaan antum dia, tapi antum, alhamdulillah Allah berikan rezeki sama saya, pakai pakaian yang rapi, ya. yang wajar wajar saya, tapi kalau sudah punya duit terus menampakkan dirinya miskin, seakan-akan nggak punya, wajah, apa namanya muram, seakan-akan mengeluh, seakan-akan menghadapi banyak kesulitan, ini namanya kubur nikmat. Tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara hak istri yang berkaitan dengan harta adalah tempat tinggal. Rumah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Askinuhunna min sakantum mi Berilah tempat tinggal kepada istri-istri kalian sesuai dengan apa yang kalian mampu. Allah, yang para ulama menyebutkan, Rumah merupakan hak privasi, hak pribadi seorang istri. Tidak boleh seorang suami sengaja menjadikan istrinya tinggal bersama ibunya, atau tinggal bersama keluarganya jika dia mampu untuk memberikan rumah bagi istrinya, tidak boleh kecuali kalau istrinya mengerti misalnya dia punya tujuan untuk berbakti kepada ibunya maka dia bilang, istriku, saya ingin dekat selalu sama ibu saya bolehkah kamu tinggal serumah dengan ibu saya kalau istrinya bilang, saya tidak mau, nah, itu hak istrinya dan dia mampu untuk membangunkan, membangunkan istri, bagi istri rumah bagi istrinya maka dia harus membangunkan istri bagi, membangunkan rumah buat istrinya dengan tetap berbakti kepada ibunya demikian ya, bikin juga diantara kesalahan adalah jika seorang mengumpulkan dua istrinya dalam satu rumah, ini juga tidak boleh, hukumnya haram istrinya di, istrinya dua digabungkan dalam apa? satu rumah, tidak boleh seperti ini istri itu punya rasa cemburu makanya kalau tidak punya kemampuan, jangan nekat poligami apa, apa, kamu butuh poligami, apa modalmu? nekat, istrihanahmu modal-modal nekat tidak boleh seperti ini karena banyak kejadian akhirnya terjadi cukup. Padahal digabungkan dalam satu rumah. Wanita memiliki sifat cemburu. Ini tabiat, tabiat. seorang wanita. Oleh karena Rasulullah sallallahu rumah istrinya terpisah-pisah. Rumah Aisyah lain, rumah Ummu Salamah lain, rumah Hafsah lain. Rasulullah SAW alaihi wasallam rumahnya berbeda-beda. Masing-masing istri punya rumah sendiri. Sampai saya pernah menghadapi suatu kasus seorang wanita suaminya sudah buat rumah. Dia punya istri 4 dibuat rumah. Dibuat petak-petak satu, dua, tiga, empat, masing-masing diletakkan satu. Banyak kalau tuh bikin rumah, bikin empat petak ya. Satu, dua, tiga, empat. Kalau punya istri, satu masuk petak satu. Yang kedua masuk petak kedua, tiga dan ke keempat. Rupanya dia kurang bagus bikin rumahnya. Rumahnya itu apa namanya? Selatnya itu tidak ditutup dengan baik. Sehingga apa kalau dia lagi bermesraan sama istri yang lain? Desahannya itu kedengaran sama istri yang lain maka dia, aduh, saya tidak tahan ustaz, boleh gak saya minta cerai masa saya dengar-dengar seperti itu ustaz ya, ya, gimana lagi, ya, dia minta cerai nah, apakah wanita punya rasa cemburu apalagi satu rumah, nah, ini seperti ini, repot cuma beda kamar, kamar A, kamar satu, kamar 2, kamar 4 empat. empat kamar ini seperti ini, repot namanya wanita punya cemburu, kemudian dia ingin apalagi sampai ketahuan, makanya di antara rahasia kalau berpoligami ini rahasia orang berpoligami Jangan sampai ketahuan para istri ya? <laughs> Kata orang kalau poligami Berita apapun tentang istri pertama Jangan sampai ketahuan istri kedua Dan berita apapun tentang istri kedua Jangan sampai ketahuan istri pertama Karena dia akan banding-bandingan Mengatakan gimana istrimu Kamu sudah belikan apa Oh kalau ketahuan beli ini dia akan nuntut Tidak ya, usah tahu itu urusanmu urusan. Jangan ketahuan Ya, hati-hati, ini rahasia, jangan sampai ketahuan Tidak boleh seorang menggabungkan dua istrinya dalam satu rumah Ini hak pribadi istri Kalau dia menggabungkan dua istri dalam satu ruangan atau satu rumah Ini akan menimbulkan banyak permasalahan. Ini adalah hak-hak yang berkaitan dengan uh, Hak-hak harta ...yang berkaitan dengan hak-hak wanita. Adapun hak-hak yang model kedua, yang merupakan hak-hak para wanita, adalah hak-hak selain hak-hak harta. Contohnya seperti pertama keadilan di antara para istri. Seorang istri berhak mendapatkan keadilan. Tatkala suaminya menikah lebih dari satu, kemudian tidak adil, maka dia berhak menuntut. Dan Ini haram bagi seorang suami jika menikah lebih dari satu istri kemudian tidak adil bahkan Rasulullah SAW telah mengancam dalam hadis yang masyhur kata Nabi SAW <tuh> barang siapa yang memiliki istri lebih dari satu kemudian dia condong kepada salah satunya maka dia akan datang pada hari kiamat dalam kondisi badannya miring orang yang berpoligami kemudian tidak adil akan dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat huay abu fulan jenggotnya panjang, ternyata badannya miring pada hari kiamat, kenapa dia tidak adil terhadap apa? istri-istrinya dipermalukan di hadapan teman-teman yang lain di hadapan ikhwan-ikhwan yang lain orang ikhwan-ikhwan satu sumbawa tahu oh si fulan itu ternyata miring badannya selama ini gayanya saja mantap, ternyata tidak adil terhadap apa? istrinya dipermalukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi kalau dia adil, jalannya lurus mantap ketidakadil ini sangat sangat memicu ya cecok diantara seorang suami dengan istri istrinya terutama sebagian suami seperti itu nikah muda nikah wanita mudanya apa dia condong kepada istri mudanya tidur di rumah istri mudanya lama cuma istri tuanya cuma dua hari istri mudanya lima hari ini tidak adil atau dia bagi dua tiga hari tiga hari istri mudanya istri mudanya tiga hari istri tuanya juga tiga hari tapi dia kerahkan seluruh tenaganya pada istri mudanya Istri ketiga yang pertamanya cuma istirahat tidur aja ngorok. Nah, ini tidak boleh seperti ini, tidak adil. Tidak adil seperti ini. Berat bagi istri untuk apa? Untuk protes. Istri pertamanya suruh ngurus anak-anak, kasihan. Istri keduanya suruh berhias. Ini tidak boleh seperti ini. Sementara istri pertamanya tidak dikasih pembantu, suruh jadi pembantu. Pembantu rumah tangga. Rekha'i Hwanifila Azzanillillahi'alaikum hendaknya Seorang suami jika berpoligami Maka dia bersikap adil Kalau tidak mampu berpoligami Maka tidak usah Tidak mampu adil Maka tidak usah berpoligami Jangan nekat Karena seorang yang tahu dirinya Tidak tidak mungkin untuk adil ya, Tidak mampu untuk adil Kemudian nekat untuk poligami Maka dia telah menjerumuskan Dirinya dalam kemaksiatan Dia telah menjurumuskan dirinya dalam Kemaksiatan Seorang poligami harus memikir Kondisi keadaan Mungkin gak dia poligami kalau tidak mungkin, maka jangan nekat timbang antara maslahat dan apa? kemudaratan timbang antara kemaslahatan dan kemudaratan karena kita di Indonesia, poligami adalah perkara yang tidak mudah diterima terkadang kita poligami yang pertama kali memusuhi kita, ibu kita sendiri ibu kita, ayah kita saya punya teman begitu, poligami dia dia kerja di perusahaan bapaknya gajinya diberhentikan, dikurangi oleh bapaknya sendiri karena bapaknya sendiri menentang dia poligami belum mertuanya belum masyarakat jadi bahan cercaan Mertanya karena dia harus, harus melihat masalah dan kondisi kita tidak sama seperti di tempat lain seperti di Afrika misalnya Afrika poligami begitu mudahnya teman saya semua Afrika rata-rata poligami bahkan mereka mengatakan kalau kita tidak poligami diejek kita dikatakan kita impoten lah dikatakan tidak apa bencong lah makanya harus membuktikan dengan poligami kalau di Afrika justru orang yang tidak poligami dicela di sana. Makanya kalau antum mau poligami di Afrika gampang. Benar, gampang mudah. Antum dipaksa poligami oleh orang di sana. Jadi kalau kita di sini lihat maslahat dan mudharatnya. Lihat bagaimana kalau antum merasa mampu, merasa mampu dan merasa secara ekonomi mampu dan secara mental itu apa? Mampu, maka nikahlah. Nikahlah, dua, tiga, empat, terserah antum. Tapi kalau antum tidak, mampu ekonomi, mentalnya tidak mampu, jangan. kasihan. Saya punya teman mengatakan, dahulu saya tak menikah, poligami, saya menyangka bahwa saya adalah saya adalah serigala di antara dua domba yang siap saya terkam kanan atau kiri. Setelah saya nikah, ternyata saya adalah kambing di antara dua serigala wanita. <tik> Di sana diomelin, di sini diomelin. darulah katanya, Kodarullah. Satunya pegang pentung, satunya pegang sapu eh, Makanya kalau antum tidak bukan laki-laki jantan, jangan nekat antum. Tidak semua orang ya punya duit banyak, bisa mentalnya kuat. Akhirnya apa? Kalau dia tidak punya mental, dia akan mendolimi Ini yakini. Dia tidak punya mental, dia akan mendolimi istri kedua atau dia mendulimi istri pertama. Dia takut sama istri pertamanya, istri kedua dizolimi. akhirnya diceraikan. Alhamdulillah tidak punya mental, jangan nekat Bukan cuma modal duit yang gak punya Yang jadi masalah ada orang yang nekat Mentalnya tidak ada, duitnya tidak ada Nekat poligami Subhanallah, saya sampai ditanya oleh dalam pertanyaan Ustaz, suami saya Ustaz Tidak punya uang Ustaz, selalu saya nafkah dia Suatu saat dia punya uang dari saya Ustaz Ternyata buat apa? Buat poligami Subhanallah, gak punya uang Pinjam uang istri pertama buat apa? Nikah sama wanita, itu kurang ajar, luar biasa seperti itu Ada, ada Saya pernah ditanya seperti itu Biasanya seperti nekar-nekar gini orang-orang sudah ngaji biasanya. Baiklah, hati-hati Ikhwan ya, jangan sampai antum ingin menjalankan sunnah malah terjun dalam berbagai macam apa kemaksiatan. Karena sebagian istri terkadang kalau suaminya poligami dia bilang ya suamiku sunnah nabi masih banyak. Kenapa harus pilih yang sunnah poligami? Suami bilang karena ini yang enak yang lain <laughs> Ininya Ikhwan hati-hati ya. Antum memang itu dihalalkan oleh Allah Wali Gami, dan itu syariat yang sangat indah tetapi hati-hati tidak semua orang bisa mempraktekannya. Kemudian di antara hak istri yang ber, tidak berkaitan dengan harta, yaitu istri berhak untuk digauli dengan, dengan yang baik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wa nabil ma'ruf dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang yang baik. Pergauli istri-istri kalian dengan cara yang Yang baik Kata Allah subhanahu wa ta'ala juga <tellan> Dan mereka para wanita juga punya hak Sebagaimana para laki punya hak Para wanita juga punya hak Untuk dipergauli dengan cara yang, yang baik <tellan> Rasulullah SAW juga bersabda Nanya kalian <tellan> Ya, Perhatikan hak-hak para, para istri Rasulullah SAW mengatakan Rifkan bil Sikap ber, berlama lembutlah kalian terhadap para wanita Terlalu banyak wasiat-wasiat Nabi seperti ini Agar seorang lelaki benar-benar lembut kepada istrinya Karena istri adalah makhluk yang lemah Butuh dengan kelembutan Seorang wanita tidak butuh dengan kekerasan Antum para suami jika ingin menaklukkan istri antum maka dengan kelembutan bukan dengan kekerasan. Dengan kata-kata yang indah, dengan kemesraan, ya, dengan kecintaan, maka istri antum akan tunduk pada antum dan patuh pada antum dan bisa maini antum dengan penuh keikhlasan. Oleh karenanya, saya sering sampaikan bagaimana Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah seorang yang paling terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik di antara kalian terhadap istriku Dan memang Nabi SAW alaihi benar-benar merupakan seorang wanita yang yang terbaik bagi bagi istrinya. Dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya sangat mesra dengan istrinya. Yang perlu saya ingatkan ikhwan para ulama telah menyebutkan di antara zawaj, di antara tujuan-tujuan pernikahan ada tiga para ulama menyebutkan. Yang pertama Ya, menjaga kemaluan dan menjaga pandangan. Yang kedua adalah menghasilkan anak-anak yang soleh. Dan yang ketiga kata para ulama adalah al-mawaddah war-rahmah. Bagaimana suami istri bisa menemukan kasih sayang dan kemesraan diantara mereka berdua? kuno ilaiha agar kalian tenang kepada istri-istri kalian. Oleh karenanya, segala perkara. Yang bisa mengantarkan tumbuhnya kasih sayang dan kemesran antara suami dan istri, maka hukumnya disyariatkan. Kita punya kaedah yang ma'ruf dalam kaedah-kaedah fikih yang disebutkan oleh para ulama, yaitu Al-Umur di Makwasi Perkara-perkara hukum wasilah tergantung dengan hukum tujuan. Oleh karena ini, para ulama mengatakan, fa huwa wajib. kalau ada perkara yang wajib. Tidak sempurna kewajiban tersebut, kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara lain juga hukumnya wajib. Contohnya, apa contohnya surat Jumat hukumnya wajib, dan tidak mungkin seorang bisa solat Jumat kecuali melangkahkan kaki menuju masjid tersebut, maka melangkahkan kaki menuju masjid juga hukumnya wajib. Karena nggak mungkin dia solat Jumat di rumah, nggak mungkin, dia harus ke, ke masjid, maka hukum pergi ke masjid juga hukumnya wajib. Malah ya timbul mustahab, mustahab, contohnya lagi. Ada perkara yang sunnah Tidak mungkin perkara sunnah itu bisa dikerjakan Kecuali dengan perkara yang lain Maka perkara lain juga hukumnya apa? Sunnah Contohnya seorang ingin sholat malam Sholat malam hukumnya sunnah Maka dia tidur segera Tidak bergadang Hukumnya sunnah Kenapa dia ingin sholat? Malam Dia beli jam weker misalnya Alarm Kemudian dia nyalakan alarm Juga hukumnya sunnah Kenapa? Karena tidak mungkin dia bisa bangun Kecuali dengan sarana-sarana Maka seluruh sarana Yang buat dia bisa bangun malam Ini hukumnya juga sunnah sekarang kita berbicara tentang Di antara, di antara tujuan pernikahan Adalah tumbuhnya kasih sayang Dan kemesraan antara suami dan istri Allah mengatakan Allah jadikan di antara kalian Kasih sayang dan kemesraan Maka segala perkara Yang bisa mengantarkan suami istri Menuju pada kemesraan dan kasih sayang Maka hukumnya disyariatkan Apapun itu Hukumnya apa nih syariatkan oleh karena kalau kita melihat bagaimana praktek Nabi Alaihi Wasallam luar biasa terhadap istri-istrinya. Ini sudah saya sampaikan kemarin, tapi akan saya sampaikan lagi. Dan tidak saya tidak bosan yang menyampaikan bagaimana mesranya Nabi terhadap istri-istrinya. Di antaranya Nabi Wasallam untuk menemukan kemesraan terhadap istrinya. Beliau tatkala memanggil istrinya, maka dengan panggilan-panggilan yang lembut tidak sembarang panggilan. Rasulullah Sallam perhatikan segala perkara, bahkan panggilan pun beliau manggil dengan cara yang lembut. Beliau manggil Aisyah dengan Ya Aisyu, dengan disingkat namanya. Rasulullah SAW tidak mengatakan Ya Aisyatu, tetapi Rasulullah SAW mengatakan Ya Aisyu. Dan dalam metode bahasa Arab, penyingkatan nama seperti ini adalah untuk nama panggilan sayang. Ya, karena sebagaimana sering saya jelaskan bahwasanya orang-orang Arab pada asalnya tidak suka menyingkat nama, mereka tidak suka menyingkat nama. Kalau mereka manggil nama, manggil secara lengkap, Abdurrahman dipanggil Abdurrahman, Abdullah dipanggil Abdullah, Abdul Basit dipanggil Abdul Basit. Anak kecil pun di sana, kalau manggil nama temannya tidak pernah disingkat-singkat. Beda kalau kita, kita disingkat, Abdullah menjadi apa? Dul menjadi dung menjadi bedul. Abdurrahman dipanggil Mang, dipanggil Man, dipanggil Dur, Abdul Basit keren-keren dipanggilnya Sid. Orang Arab tidak seperti itu Orang Indonesia itu suka nama panjang-panjang Tapi disingkat Saya punya teman waktu SMP namanya Empat nama buat dia sendiri Tri, Raharjo, Topan, Nusantara Panggilnya cuma Pan Selesai Namanya panjang cuma waktu manggil malas Pelit untuk manggil banyak-banyak Manggil cuma Pan, selesai Tetapi orang-orang Arab Mereka terkadang menyingkat nama Dalam rangka untuk panggilan sayang oleh karena kalau orang namanya Abdullah masih kecil, biasanya dipanggil Abudi, disingkat. Abdullah jadi apa? Abudi. Abdurrahman dipanggil Juhman. Dan mereka ingin mengikat-ikat nama untuk menunjukkan kasih sayang. Demikian juga Nabi SAW, tatkala memanggil Aisyah, dipanggilnya Ya Aisyu bukan Ya tu. Ini menunjukkan uslub metode Nabi, tatkala memanggil istrinya dengan panggilan sayang, bukan sembarang panggilan. Di antaranya Nabi SAW memanggil istrinya dengan Ya Humairah. Ya Humayra, artinya apa? Wahai... Gadis yang sangat putih sehingga Nampak rona-rona merah di pipinya Kenapa? Karena Aisyah adalah seorang wanita yang sangat apa? Sangat putih Saking putihnya sampai di pipinya ada warna-warna kemerah-merahan Inilah kecantikan Aisyah pahan panggilan oleh Nabi SAW Nabi panggil Subhanallah. Betapa istri sangat cinta kepada kita tatkala kita memanggil istri kita dengan panggilan sayang Dengan suatu kelebihan yang dimiliki oleh istri kita oleh karena kalau istri Antum memiliki kelebihan, kelebihan rambutnya kelebihan panjang, Antum panggil, wahai yang terurai panjang rambutnya. Kan indah seperti itu kalau Antum panggil istri Antum. Tapi Antum tidak pernah begitu, Antum panggilnya mbok, terus endut, ya kadang singkat dari gendut. Antum panggil-panggil dengan panggilan-panggilan yang tidak indah. Rasulullah SAW manggil istri dengan panggilan yang penuh kasih sayang. Oleh karena Aisyah sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Sebagai contoh juga, mesranya Rasulullah SAW Rasulullah SAW suatu saat Aisyah dalam keadaan haid Kemudian Aisyah minum dari sebuah gelas Maka gelas itu pun diambil oleh Nabi SAW Kemudian Nabi minum dari bekas bibirnya Aisyah Rasulullah SAW tidak asal minum sembarang itu tidak Tapi dilihat mana bekasnya bibir Aisyah Maka diminum dari bekas bibir tersebut Ini diperhatikan oleh Aisyah Perkara sepele ini mungkin sepele bagi kita Tapi bagi Aisyah pun tidak sepele Menunjukkan perhatian Nabi kepada dia Bahkan dia minum dari bekas bibirnya di siapa? Aisyah Ini diingat oleh Aisyah, sehingga Aisyah meriwayatkan hadis tersebut Lihat suamiku perhatian Makanya Antum juga harusnya demikian Kalau ada bekas istri Antum, Antum minum dari bekas istri Antum Kalau istri Antum makan apel Biasanya krek Antum bilang, sini bu, saya makan sisanya Antum makan dari bekas gigitan istri Antum Masya Allah, indah seperti itu Tapi kalau Antum, uh oh, bau bu Kok ada warna kuning sini Bu? Terakhir sikat gigi jam berapa Bu? ini bahkan disebutkan oleh Aisyah, Aisyah tatkala makan ya, ya tata'arqal ta Aisyah makan. Jadi kalau ada kambing sudah dimakan dagingnya, tapi masih ada daging yang lengket di tulang, diangkat oleh Aisyah dimakan dibersihkan. Rasulullah sallallahu mengambil tulang tersebut menjilat dari yang dibekas jilatan oleh siapa? Aisyah Allah taala anha. Di antara kemesraan Nabi sallallahu kepada Aisyah ya. Rasulullah SAW mandi bareng bersama Aisyah radhiyallahu taala. Anha kata Aisyah radhiyallahu taala. Kuntu akta sila anak wabiyu sallam ina in wahidin kila najunubun fayubadi hatta akulalaha hatta akulalahu d'alid alid. Aku mandi bareng bersama Nabi dan kami berdua dalam keadaan junub. Kemudian Rasulullah SAW melombaiku, mengambil air sampai aku berkata, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, da'ili, da'ili. Rasulullah yang Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, sisakan air, air buatku, sisakan air buatku. Malikan di antara sunnah yang ditinggalkan adalah mandi, mandi bareng. Antum mandi bareng bersama istri. Antum ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum perlu menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW umurnya sekitar 60 tahunan, masih mandi bareng bersama siapa? Aisyah. Antum pun demikian? Jangan antum berkata itu karena Aisyah masih muda. Kalau saya punya istri muda pun saya akan mandi bareng. Tidak. Rasulullah SAW juga mandi bareng bersama Ummu Salamah. Ummu Salamah sudah janda tua. Tetap mandi bareng bersama siapa? Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW tetap kalah mandi bareng pun mesra. Bukan masing-masing pegang gayung sendiri-sendiri. Tidak. Tapi apa? Gayungnya satu. Tempat mandinya satu. Mandi bareng-bareng. Sampai bercanda-bercanda antara Nabi dengan siapa? Aisyah. Kali kerana antum tak kelamah, dia pun bercanda dengan istri antum, tak jadi masalah. Ini sunnah yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Tuhannya bilasannya Allah ya. Di antara sunnah Nabi saw. Ya, Rasulullah saw ya, eh, senantiasa mengenang masa lalu yang indah. Ya. Rasulullah saw satu saat kata Aisyah radhiyallahu anha. Kuntu ma'an Nabi SAW Fi ba'adhi asfarihi Satu saat aku bersama Nabi SAW Dalam satu safar Tiba-tiba Nabi berkata Kepada para sahabat Takoddamu. Jadi yang safar Nabi Aisyah dan para sahabat Kata Nabi Wahai para sahabat kalian jalan dahulu Maka mereka pun jalan lebih dahulu Setelah para sahabat jalan Sudah jauh dari pandangan Nabi dan Aisyah Maka Rasulullah SAW mengatakan Ta'ali usabi kuki. Wahai Aisyah, mari kita lomba lari. Subhanallah. Nabi ngajak istrinya apa? Lomba Lomba lari. Kenapa ngajak lomba lari? Bukan untuk tunjukkan kekuatan, buat apa lomba lari menunjukkan kekuatan, tapi untuk menunjukkan rasa cinta, bercanda. Maka Aisyah dengan Nabi Shallallahu alaihi Kata Aisyah, "Wa jariyatun, la ahmilul laham walam abdun dan aku adalah seorang gadis kecil, aku tidak gemuk." Sementara Nabi sudah umur 60-an. Begitu lomba lari, yang menang siapa? Aisyah karena apa? Kurus, Rasulullah SAW kalah antum pun demikian harusnya ngajak istri lomba lari suatu saat ini kemesraan jangan ajak lomba makan sama istri lomba lari sama istri, Nabi SAW lomba lari sama istri luar biasa akhirnya Rasulullah SAW kalah lomba berlalu lah hari, berlalu lah bulan, berlalu lah tahun Rasulullah SAW nunggu kapan Aisyah gemuk baru, baru saya ngajak lomba lari lagi Rasulullah salam, mau balas dendam Ternyata benar setelah Aisyah gemuk Itu tidak mungkin berbulan-bulan Mungkin bertahun-tahun Sehingga Aisyah tidak kuat, lari, tidak kuat lagi lari Setelah Aisyah gemuk satu saat mereka bersafar lagi Kalau Aisyah sudah gemuk Rasulullah SAW mengambil kesempatan Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat Kalian jalan di luar Maka mereka pun jalan di luar Begitu para sahabat sudah jauh Kata Nabi SAW kuki. Mari kita lomba lari lagi Ternyata Aisyah sudah gemuk Kalah dia dari Rasulullah SAW Rasulullah SAW mengatakan bitil Ini untuk Bayaran terhadap kekalahanku yang dahulu Subhanallah Rasulullah ingat masa lalu yang indah Lomba lari itu indah Antum kalau lomba lari sama istri Antum Antum tidak akan lupakan pernah lomba lari dengan istri Antum Coba saja kalau nggak percaya Antum tidak akan lupakan pernah lomba lari sama istri Istri Antum Apalagi kalau istrinya dua Lomba lari sama si A sama si B Tidak lupa lagi Lomba lari bertiga apalagi lagi Tidak akan lupa ini Nabi SAW tidak melupakan kenangan-kenangan yang indah Dia pernah lomba lari sama istrinya Diingat bahkan Rasulullah SAW mengambil kesempatan Kapan datang kesempatan baru untuk Mengalahkan Aisyah dalam lomba lari Tersebut Oleh karenanya Kita para suami terus terang saja Sulit mengenang Nostalgia-nostalgia yang indah Sering kita lupa Kita ini sibuk Sibuk mikirin cari duit Sibuk mikirin utang Sibuk mikirin cari istri baru terlalu banyak kesibukan yang yang apa namanya? Mem, 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 berkumpul di otak kita. Sehingga terkadang istri kita bilang suamiku ingatkah kita waktu kita di Sumbawa, waktu di pinggir pantai kita lupa kapan itu. Emang kamu pergi ngajak saya kadang lupa. kadang itu lupa Semangat istri kita lagi pengen kita, kita lupa. Ini sering seperti itu. Ingat gak kamu waktu di sini di sini? Saya saja sering lupa. Istri saya bilang kamu masih ingat gak waktu di sini sini waktu dulu di sini? Aduh, kapan ya? Saya gak ingat Saya mau ikut nyambung, tapi kalau ikut nyambung Nanti keliru kan repot Pura-pura, oh iya-iya, terus gimana? Mending nah, <laughs> dari awal saya bilang, saya lupa <laughs> Ingat yang ingat-ingat aja Tapi istri, bagi wanita itu perkara yang indah Dia tidak akan lupa perkara tersebut Walaikannya ketika antum ngobrol sama istri antum Mengenang masalah yang indah, ini sangat luar biasa Dan Nabi tidak melupakan perkara-perkara yang indah Kemudian di antara romantisnya Nabi saw disebut dalam hadis. Tatkala Sofia ingin naik di onta di atas onta, maka Rasulullah saw pun menegakkan kakinya sehingga pahanya diinjak oleh siapa? Sofia untuk naik di atas onta. Ini dilihat oleh para sahabat. tawaduknya Nabi terhadap istrinya diletakkan. Dia tidak suruh Aisyah naik. Uh, Sofia naik di atas uh, tangga yang ada di pelana untuk naik sendiri tidak. Rasulullah saw menegakkan apa? Kakinya agar pahanya diinjak oleh Sofia untuk naik di atas onta. Antum demikian sama istri lembut kalau masuk ke mobil, bukakan pintunya silakan bu, silahkan sayangku ya. kalau naik taksi pun demikian antum bukakan pintu buat istri antum tutupkan, atau antum naik ini namanya, kasih sayang bukan antum datang, bu, bu, lewat sana bu, lewat sana sini-sini sempit, lewat sana bu, lewat sana, lewat sana. istri bagaimana perasaannya misalnya suruh lewat sana, lewat sana tidak dibukakan, maka suruh lewat sana menjauh ya. nah, seperti itu lihat tadi salah masalah sepele ini diperhatikan Contohnya juga. Ya, Aisyah radhiyallahu pernah pamer kasih sayang Nabi kepada dia. Sebagaimana disebut dalam hadis tatkala di hari Id, maka orang-orang Habasyah sedang bermain perang-perangan di Masjid Nabawi. Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Aisyah, nonton mereka." Rasulullah mengajak Aisyah untuk nonton. Maka Aisyah pun berdiri menonton acara permainan tersebut. Aisyah pun meletakkan dagunya di pundak Nabi dan meletakkan pipinya di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nonton lama, kemudian kata Nabi SAW, Hasbuki, sudah cukup wahai Aisyah Kata Aisyah belum Rasulullah sabar, nonton terus, Rasulullah mengatakan lagi Hasbuki, sudah cukup Kata Aisyah belum, nonton lagi Aisyah Kemudian kata Rasulullah, Hasbuki, sudah cukup Kata Aisyah sudah cukup Akhirnya Aisyah pun turun Aisyah mengatakan, saya tidak ada minat untuk nonton orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia yang sedang main Lomba perang-perangan Tetapi agar orang-orang tahu kerudukan saya Di sisi Nabi Alaihi Wasallam Jadi Aisyah lama-lama berdiri itu di, di jendela Nabi Agar dilihat oleh banyak orang Bahasanya Aisyah dekat dengan siapa? Dekat Nabi SAW Jadi Aisyah ingin pamer Agar orang-orang tahu bahasanya Nabi cinta kepada dia Buktinya dia nempel di pipi Nabi dalam waktu yang lama Oleh karena terkadang istri Antum ingin pamer ya Kecintaan Antum kepada teman-temannya Antum lagi jalan sama di depan teman-teman istri Antum Tiba-tiba istri Antum gandeng tangan Antum Biarin saja kalau lagi gandeng tangan Antum Dia lagi ingin pamer Antum jangan lepaskan. Antum, antum pegang saja. Ini kan juga gratis, tidak bayar. Kalau cuma begini tidak bayar. Saya kalau minta bukti cinta, kamu cinta sama saya enggak? Belikan dong saya emas. Waduh, ini repot kalau gini. Saya sudah cinta sama kamu, buktinya anak keempat itu apa enggak cinta? Kamu udah punya anak berapa? Itu bukti cinta, anaknya dia kadang minta bukti dengan emas, minta bukti dengan apa dibelikan hp baru lah, dibelikan anu baru lah antum harus pandai-pandai apa? mengelak <guluh> tapi kalau cuma ingin dipegang tangan gak jadi masalah, nggak bayar gratis ya, jalan aja Rasulullah SAW ketika ditanya Man Rasulullah. siapa yang paling kau cintai kata Nabi SAW, Aisyah terang-terang terangan di depan para sahabat, bosnya Aisyah adalah dia istri yang paling beliau Ikhwanifillazani Allah Oleh karenanya Pergaulan yang baik adalah Sangat dituntut Dari seorang suami kepada istri Dan tatkala antum berbuat baik kepada istri antum Ingatlah antum dapat pahala. Dan ingat sabda Nabi SAW Khairukum khairukum li Sebaik baik kalian Di sisi Allah adalah yang terbaik Bagi istrinya, kalau antum bisa baik sama istri Ngalah terhadap istri Terutama dalam urusan Masalah pengaturan rumah Masalah apa, dapur itu Sudah ngalah saja sama istri Maka Antum akan menjadi orang terbaik Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Pada Abu Hamid al-Ghazali dalam kitabnya Ehiyah ul Dia mengatakan apa Bukanlah akhlak mulia Seorang suami kepada istri Jika dia Tidak berbuat Tidak mendolim istri Itu bukan akhlak yang terbaik. Tapi akhlak yang terbaik bukan cuma dia tidak menganiaya istri, tapi tatkala istri berbuat kesalahan, dia bersabar. Inilah akhlak yang terbaik. Dia bisa bersabar dari kesalahan-kesalahan seorang seorang istri. Akhirnya okay, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya beliau adalah seorang dai, beliau adalah seorang mufti, beliau sedang senantiasa berjihad, tetapi hak-hak istrinya tidak pernah dia lalaikan Agama ini ada porsinya. Istri punya porsi, keluarga punya hak, Allah punya hak, jasad kita punya hak. Oleh karenanya tatkala Salman Al-Farisi mengunjungi Abu Darda. Abu Darda mengunjungi Abu Darda. Ternyata Abu Darda lagi keluar. Maka kata istri Abu Darda, Ummu Darda mengatakan, Ahoka, Laisa, dunia. Saudaramu Abu Darda tidak butuh dengan dunia. Maka begitu Abu Darda pulang, Karena disibuk ibadah Abu Darda. Begitu sampai di Medan Sahih Bukhari, ada di sini. Maka Salman dihidangkan makanan. Kemudian terkena dihidangkan makanan. Salman Al-Faris Farisi disuruh makan, Salman Arif mengatakan, tidak kamu juga makan sama saya, kata Abu Darda saya lagi puasa, kata Salman, buka puasamu kita makan bareng, kalau enggak kita enggak makan akhirnya Abu Darda terpaksa buka puasa kenapa makan? bersama Salman kemudian Salman Al-Faisi tidur di rumahnya Abu Darda baru sepertiga malam pertama, Abu Darda bangun ingin salat malam, kata Abu Darda, tidur dulu, belum waktunya Seperti sepertiga malam kedua, bangun lagi ingin salat malam kata Abu Darda, belum tidur, tunggu, belum waktunya setelah sepertiga malam terakhir, baru mereka salat bareng-bareng Kemudian Abu Salman menasihati Abu Darda, Salam mengatakan Inalilrobbika aleika hakon. Allah punya hak. Kau solat, kau puasa, Allah punya hak. Wali ahlika aleika hakon. Istrimu juga punya hak untuk digauli, untuk disayangi, untuk diperhatikan. Wali doivika aleika hak. Tamumu juga punya hak untuk kau perhatikan. Wali jasadika aleika hak. Jasadmu juga punya hak. Kau harus tidur istirahat. Jangan seorang berdalil saya ingin dakwah sehingga istrinya dia lawikan, jasadnya tidak dia perhatikan, tidak benar seperti ini. Islam punya porsi, Rasulullah SAW saja kalau berjihad istrinya dia bawa, istrinya dia bawa tetap kalau senang berjihad jangan sampai orang mengaku lebih sibuk daripada nabi. Tidak ada di antara kita yang berani mengaku lebih sibuk daripada nabi. Nabi orang super sibuk, meskipun demikian, hak-hak istrinya tidak dia lalaikan Tidak dialah. Ada pun orang kemudian katanya sibuk berdakwah atau katanya sibuk menuntut ilmu atau katanya sibuk urusan umat, ternyata isinya tidak diperhatikan, ini tidak benar seperti ini, ini tidak benar. Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya harusnya seorang da'i adalah yang terbaik bagi bagi istrinya. Oleh karena Syekh bin Bas rahimahullah disebutkan bagaimana tatkala beliau, Syekh bin Bas poligami, meskipun beliau buta beliau poligami. Di mana saja beliau turun, beliau telepon istri-istrinya semua. Saya lagi di sini memberi kabar untuk menyenangkan hati-hati istrinya. Dia terkadang sudah sampai di mana kita juga pernah telepon istri cuek. Istri butuh antum SMS sekali aja dia sudah bahagia luar biasa. Gak usah antum kirim duit, kirim SMS aja. Dia sudah bahagia suami, saya so, sms Saya, saya lagi di sini, istriku sayangku, doainnya. Bahagia dia merasa di, diperhatikan. Terkadang kita itu malas SMS Telepon aja, SMS aja malas Apalagi nelpon Bagaimana kita mau dikatakan sebagai Suami yang mulia, suami yang soleh Suami yang soleh Apalagi yang cuek terhadap istri okay, Ingat hadis nabi Sebaik baik kalian lahir Terbaik bagi istrinya Demikianlah tadi ya Hak-hak istri sekarang kita lanjut pada episode kedua yaitu hak apa? Suami, saya rasa tidak usah dibahas ya harga <laughs> suami sudah sering Kita habisi istri para istri kita Mau dibahas atau tidak? Hah? Dibahas? Sudah mau maghrib, maghrib yang berapa? 6 lewat 15 Maghrib yang berapa? 6 lewat berapa? enam lewat dua 20 Uh, Adapun hak hak suami, makita bahwasnya hak hak suami adalah min aalom min merupakan hak yang sangat besar dan terlalu banyak hadis yang menyatakan akan demikian. Melikarnya sampai sampai Nabi saw bersabda, lauqunto amiran ahadan an la amartul marata Kalau saya boleh memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah maka saya akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala walahunna mislu ladzi bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah." Kata Allah Subhanahu wa taala, para wanita punya hak sebagaimana para lelaki punya hak. Akan tetapi kata Allah, "Walirrijali 'alaihinna darajah." Akan tetapi para lelaki lebih tinggi derajatnya daripada para wanita. Artinya apa? Meskipun wanita punya hak, lelaki juga punya hak, tetapi hak lelaki lebih tinggi daripada haknya para para wanita. Sampai sampai, ya. Allah subhanahu wa ta'ala atau para ulama menjelaskan jika seorang wanita sudah menikah maka dia harus lebih patuh kepada suaminya daripada kepada kedua orang tuanya terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga contohnya misalnya suaminya mengatakan kita harus pindah kota, bapaknya mengatakan tidak boleh, maka dia harus patuh kepada siapa? patuh kepada suaminya bukan kepada ayahnya, karena ini berkaitan dengan rumah tangga maka dia lebih patuh kepada uh, suaminya di antara hak yang paling agung dia, yang milik suami adalah seorang istri harus patuh kepada suaminya terutama dalam masalah ranjang. Dia harus bersedia melayani suaminya ya. Kapan saja dan di mana saja enggak, kapan saja dan di tempat-tempat yang memungkinkan. <Sess> Kalau tidak memungkinkan maka tidak boleh. <Sess> Ikhwani fillah Allah wa Yaqub- Rasulullah SAW telah menjelaskan bahawa di antara makwas di, di antara tujuan pernikahan menundukkan pandangan. Kata Nabi SAW, ya, maasharul syabab, manisato amin kumalba afalita hidzawaj. Wahai para wanita, barangsiapa yang wahai para pemuda, barangsiapa yang di antara mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa basar wa Karena menikah lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan. Oleh karenanya perlu kerjasama yang indah antara suami dan istri dalam mewujudkan salah satu tujuan pernikahan ini. Bagaimana bisa kedua-duanya menundukkan pandangan dan bagaimana bisa kedua-duanya menjaga kemaluannya? Di antara perkara yang sangat penting yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah mengenai ranjang, masalah jima'. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, "Ida da'a ar-rajulu imratahu ila firasyihi fa'abad fa bata Alaihala anak hal malaikat Tuhan tertusbih. Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW. Jika seorang lelaki mengajak istrinya untuk berhubungan keranjang di malam hari, kemudian istrinya enggak mau tanpa alasan, fakta khotbah maka suaminya tidur dalam keadaan marah-marah. Kenapa dia punya hasrat tidak terpenuhi? Bantal tidak bermanfaat, gulung tidak bermanfaat maka apa yang terjadi, kata Nabi SAW Allah melaknat wanita ini sampai pagi, pagi hari dan sering saya katakan kepada para akhwat bahwasanya masalah hasrat adalah kebutuhan yang tidak menerima penundaan seorang suami kalau lapar masih bisa ditunda makannya, tapi kalau sudah berhasrat tidak menerima penundaan, harus segera bahkan dalam satu hadis kata Nabi SAW meskipun sang istri sudah ada di atas pelananya jadi istrinya sudah naik di atas onta tiba-tiba ingin safar suaminya bilang, jangan dulu safar tunggu dulu, turun dulu maka harus taat istrinya sudah mau naik mobil sudah panggil taksi taksi suruh pulang dulu, tunggu nanti gampang bisa dipanggil lagi tidak menerima penundaan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW Wa nur. meskipun sang istri sedang dalam di dapur bakar roti sampai ulama mengatakan, meskipun sang istri biarkan rotinya hangus, tidak jadi masalah dia harus segera memenuhi panggilan suaminya karena tidak menerima penundaan panggilan tersebut, ini panggilan jihad tidak menerima penundaan. kata para ulama bahkan meskipun rotinya hangus memang ini mubazir dosa, tetapi ada masalah yang lebih lebih besar. saya para ulama menyebutkan demikian. kata rasulullah SAW, ala apa dia sedang sedang, sedang, sedang sibuk sesuatu bakar roti, udah rotinya hangus garin aja yang penting memenuhi hasrat apa? suaminya ini sangat penting bagi para istri tidak menerima penundaan dan ingat bahwasanya serangan itu bisa datang tiba-tiba terkadang jam satu siang, terkadang jam satu malam terkadang menjelang subuh hasrat tidak bisa ditunda dan ini perlu diperhatikan oleh para istri selama dia mampu ya hendaknya dia melayani suaminya kenapa kalau suaminya tidak dilayani? dia stres nanti. dia mau salurkan kemana? apalagi kamulah cuma satu-satunya istriku tidak ada yang lain cuma kalau ada istri yang lain, pasti dia taat kalau kamu tidak mau, sudah saya pergi ke yang lain oh jangan, jangan sini aja sudah. tidak keluar rumah, kunci di rumah di pintu apa kunci, apa rumah di kunci seperti itu jadi karena istri, barang siapa yang bertahun kepada, bersama suaminya dalam hal ini bekerja sama, berusaha melayani suaminya, maka dia akan dapat pahala di si Allah Wa Taala. Ini hak suami Maka para ulama menyebutkan bahwasanya di antara Atau e, kaidah tadi kita sebutkan Segala perkara yang mengantar kepada tujuan syariat Tujuan pernikahan, maka perkara tersebut Hukumnya disyariatkan Supaya suami bisa betah Dan bisa menjaga pandangannya Maka dianjurkan bagi istri Untuk merias tubuhnya Untuk merias wajahnya Untuk memperharum tubuhnya Berhias pakai parfum di hadapan suami pakai baju yang menarik bukan baju perang yang dipakai bukan baju di dapur dipakai di tempat tidur, ini gak benar seperti ini kasur diganti yang bersih karena saya tahu benar, ada seorang suami yang minta cerai dari istrinya, kenapa tidak betah dengan istrinya yang jorok ini benar demikian juga bukan berarti saya suruh istri yang bersih, suaminya juga jorok, enggak Suami juga harus bersih-bersihan. Ini kita bicara sekarang, penyerangan tertuju kepada para istri. Kalau para lelaki juga harus tentunya harus yang rapi, yang menyenangkan, sebagaimana dia harus menundukkan pandangannya harus dia, dia juga harus berusaha menundukkan pandangan istrinya, memuaskan istrinya. Tapi intinya para istri, kalau dia berhias, ya, saya sering kesampaikan bahwasanya ibadah bukan cuma baca Quran, ibadah bukan cuma puasa, bukan sholat malam, memerapikan diri, ya, memakai parfum, sikat gigi sebelum ketemu suami. Ini juga ibadah di si Allah kenapa karena menundukkan pandangan seorang suami. Istrinya gemuk kemudian ikut program dia Dan juga pahala. pahala di Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah meninggalkan makanan demi untuk suaminya, menyenangkan suaminya dapat pahala kemudian, di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara hak suami adalah seorang istri tidak boleh memasukkan dalam rumahnya Siapapun yang tidak disukai oleh suaminya Contohnya suaminya jengkel sama umuh fulana Istrinya punya teman, sahabat namanya ummu fulana Tapi suaminya jengkel sama umuh fulana Mungkin suka gibah, suka merumpi suka... Kata suaminya kamu jangan masukin umuh fulana dalam rumah Saya tidak mau terima dia Maka istrinya harus taat taat. Kalau umuh fulana ketuk pintu Assalamualaikum, tidak usah dijawab Kenapa? Karena taat kepada siapa? Suami. Ya. Dalam hal ini adalah hak suami. Kemudian di antara izin atau hak suami, seorang istri tidak keluar dari rumah kecuali dengan izin apa? Izin suami. Ini perkara yang sangat penting juga. Jangan seorang istri jangan jangan sampai apa keluar rumah tanpa harus beritahu suami. Karena suami tiba-tiba mungkin pulang ke rumah. Tidak dapat istri-istriku lagi di mana Dia jengkel, dia ingin dilayani. Ingin disediakan makanan misalnya, atau ingin dilepaskan kaos kakinya, atau ingin dipijit misalnya, atau istrinya tidak, tidak ada. Maka hendaknya seorang istri, tetapi ingin keluar rumah, minta izin kepada suami. Bahkan meskipun suami sedang bersafar. Di antara indahnya akhlak seorang istri, meskipun suaminya sedang jauh, tetapi dia ingin keluar rumah, dia SMS. Suamiku saya ingin pergi ke rumah umum fulana Boleh atau tidak Atau dia telpon Suami ketika mendapat SMS dari istrinya minta izin Dia merasa bahagia Istri saya menghargai saya Meskipun saya jauh dia soleha Tetap minta izin kepada kepada saya Dan ini yang dicari oleh suami Suami sangat senang kalau dia dihormati Suami sangat cinta kepada istrinya Kalau istrinya menunjukkan kepatuan kepada suami Tapi kalau istrinya pembangkang Suka marah-marah Ya Kemudian tidak taat kepada suaminya, maka ini membuat suaminya jengkel kepada istrinya. Di antara hak, hak suami adalah seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan izin apa? Izin suaminya. Ini menguatkan hak yang pertama. Kenapa? Karena tadi saya katakan suami terkadang punya hasrat begitu dia ingin berhasrat dengan istri-istri mengatakan maaf suamiku saya lagi puasa Nggak boleh. kalau lagi harus segera berbuka harus berbuka saat itu, kenapa? karena melayani suami lebih utama puasa sunnah bisa ditunda pada hari yang lain tetapi melayani hasrat suami tidak menerima penundaan sebagaimana kita sepakati tadi ya. <guluh> ini sekedar yang biasa sampaikannya dan saya perlu ingatkan kepada para suami istri kita adalah seorang yang sangat mulia yang harus kita, yang harus kita hargai jasa-jasa mereka Antum bayangkan kalau Antum punya pembantu Seperti istri Antum Tugas siap merawat anak, siap melayani Antum kapan kapan saja Membersihkan rumah Antum Kemudian memasakan buat Antum, kemudian mencuci pakaian Antum ya Mencuci piring-piring yang ada di rumah Merawat anak Antum Berapa kita mau gaji pembantu seperti ini Bekarnya Antum jangan Kan itu sudah tugasmu, saya akan cari duit kamu Dia capek di rumah juga punya rasa letih Oleh karena kalau istri terkadang punya halangan Maka Antum jangan paksa Istri kula ini saya, harus suamiku saya lagi letih sekali. Harus sekarang dah boleh, ini jangan dia lagi sakit, jangan dipaksa. Ya. Bisa ditunda besok pagi. <laughs> kalau memang istri dalam keadaan apa, berhalangan. Oleh karenanya kita harus juga mengerti kondisi istri. Terkadang istri kita misalnya minta bantuan kita, ya, untuk mengurus anak-anak sesekali. Tidak mengapa kalau sesekali, Karena kita tahu terkadang istri kita sangat letih dan sangat apa, lemah. Kita harus menghargai dan juga mengerti dengan kondisi istri-istri kita. Intinya, ikhwan Semoga masing-masing kita mengerti akan kewajiban-kewajibannya, dan semoga masing-masing kita mengerti akan hak-hak pasangannya. Kita berusaha untuk menunaikan kewajiban kita dan menunaikan hak-hak pasangan kita, karena ini adalah pertanggungjawaban yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Jika ternyata kita dan istri kita bisa melaksanakan kewajiban kita, maka niscaya kita akan menjadi... Pasangan suami istri yang bahagia, yang langgeng. Bukan cuma sebagai pasangan suami istri di dunia. Bahkan menjadi pasangan suami istri di akhirat kelak yang abadi. Wallah ta'ala mbiswa. Demikian saja. Selanjutnya kalau ada pertanyaan kami persilahkan.